0: Pronto, Falei. Pronto? Falei. Está começando mais um Pronto? Falei. Pronto? Falei. Pronto? Falei! Pronto?
1: Falei!
0: Pronto? Falei! Boa Falei. noite! Eu sou a Isabela Torres. Eu sou a Sofia
1: Lisboa. E eu sou a Ingrid Oliveira.
0: Este é mais um Pronto? Falei! O nosso programa de hoje... É sobre depressão, basicamente, na verdade, sobre como as pessoas estão lidando com isso e a dificuldade que elas têm de conviver com a doença.
2: E, bom, gente, a depressão atinge 11,5 milhões de brasileiros, 5,8% da população do país. E é 4,4% da população da Terra. Segundo a Organização Mundial da Saúde, a OMS, nos últimos 10 anos, a depressão no Brasil aumentou 18,4%. O mal do século, como é conhecida, é um transtorno psiquiátrico que pode ser desencadeado por diferentes causas, como carga genética e ambiente onde a pessoa está inserida. Sentimentos como tristeza, indiferença, desânimo e variação do humor são sintomas que passam a configurar o quadro de depressão. É,
0: hoje a depressão, não só no Brasil como no mundo, ela é considerada o um mal do século, né? Nós temos muitas pessoas diagnosticadas e lembrando que esses números são de pessoas que procuraram ajuda que está registrado. Então, nós podemos considerar um número muito maior, muito superior a esses 5,8% da população brasileira e 4,4% da população mundial com pessoas nesse estado de transtorno. É, sobre esse assunto, a gente conversou com a psicóloga Elza Hanak. A princípio, ela explica um pouco sobre como diagnosticar a doença. Sabe aquela dúvida? Será que é só tristeza?
3: Ela nos conta um pouco sobre isso. Tristeza é uma reação natural de todo ser humano a um evento é, desagradável, negativo, triste, por exemplo, perdas. É, mudanças na vida... alguns revéses que a pessoa passa... Né, momentos difíceis. Então... É, tristeza... existe um motivo para você estar triste. Na depressão... não existe um motivo... para você estar do jeito que está. Né? E na depressão... É, essa tristeza ela vai se agravando... então aí já não é mais só tristeza... é uma apatia muito grande... aquilo que você gostava você deixa de gostar... fica cada vez mais difícil você conseguir cumprir as suas atividades diárias... né cumprir com seus afazeres, com as suas tarefas... É, muitas vezes as pessoas elas têm um, um conflito interno muito grande porque elas entendem racionalmente elas se pensando que elas deveriam estar tá fazendo algumas coisas mas elas não conseguem fazer né? então é, essa é uma das coisas que mais diferencia né tristeza de depressão na depressão você não tem um motivo plausível, razoável, para estar do jeito que você está, né? Então, quando isso perdura, esse estado de humor perdura por mais de duas semanas consecutivas e a coisa não melhora, ou às vezes a pessoa percebe que cada dia vai ficando mais difícil, é hora de procurar um médico, psiquiatra ou um psicólogo para poder ter uma orientação, para fazer uma avaliação e iniciar um tratamento. Nós
0: acabamos de ouvir o áudio da, da psicóloga Elza Hanak. Ela fala um pouco dessa incógnita que acredito que muitas pessoas em fase... De descobrir a doença passa Será que é só tristeza? Será que eu estou com depressão? Até pela pressão dos familiares E amigos em volta que muitas E são vezes... os
1: sintomas que podem ser confundidos né Sim, total. Ela, ela ressalta de Que se isso permanece por Duas semanas, é óbvio que tem dias que nós acordamos e a gente não quer papo, às vezes a gente tá meio pra baixo. A famosa badge. Enfim, às vezes assuntos do nosso dia a dia, corriqueiro, trabalho, uhum. faculdade, enfim, financeiros são os principais problemas, mas a gente, né, acorda pra baixo. Mas se isso permanecer e se aquilo começar a pesar, aí ela consegue identificar, né, o que é tristeza por um motivo, né, porque a tristeza tem uma razão, um motivo, e a depressão não, ela só vem e vai é, fazendo parte do seu dia a dia.
2: Então, então tá tudo bem você passar, por exemplo, uma semana triste para baixo, o problema está quando você passa mais de duas semanas, um mês triste sem uma razão, real daquilo. Às vezes você não sabe explicar, um sentimento, é um vazio, né? Sim, acho que
0: isso também é, afeta muito o fato da pessoa ir procurar ajuda, porque ela vai pensar, estou indo procurar ajuda para o quê? Se eu pergunto para um amigo, para um familiar, ele vai falar, ah, meu, para, isso passa, alguma coisa do tipo. É, de acordo com um artigo publicado pela Veja, apesar de o assunto depressão ser cada vez mais abordado pela, pelas pessoas, muitas sentem vergonha ainda de falar sobre o assunto. A questão é tabu, inclusive, entre os mais jovens, população cuja taxa de suicídio vem aumentando nos últimos anos. Uma pesquisa realizada pelo Ibope aponta que 23% dos adolescentes entre 13 e 17 anos enxergam o transtorno mental como um momento de tristeza, que foi o que a gente acabou de comentar e a psicóloga também. E não como uma doença grave. O levantamento ainda mostrou que, na mesma faixa etária, 39% desses jovens afirmaram que, caso recebessem o diagnóstico de depressão, não revelariam para familiares. O porcentual foi mais alto do que a taxa média verificada entre todas as idades, que foi de 22%. Esse dado é ainda mais alarmante quando se trata da faixa etária entre 25 a 34 anos. 63% das pessoas disseram que não contariam para a família pela vergonha de admitir um quadro depressivo. Essas informações são da reportagem da jornalista Letícia Passos para a Veja. Então, aqui nós vemos um percentual altíssimo. altíssimo.
1: Pessoas têm vergonha de mais assumir da metade a doença. dos jovens entrevistados de 25 a 34 anos Sim. não contariam para os seus familiares que estão é, diagnosticados com depressão.
0: E é, é uma faixa etária que está vendo isso constantemente, né? Tá uma faixa etária que está muito presente em redes sociais, nas mídias por inteiro. E nós, vemos, nós, tem, nós tivemos agora o Setembro Amarelo contra a Depressão. Eles estão inseridos ali e mesmo assim eles se sentem num
1: lugar pressionados, é, essa é, é, é o, esse é o ponto. Eu tenho que ser forte o tempo todo, é a geração que foi criada para ser forte o tempo todo. Uhum. Tenho que ser forte o tempo todo, tenho que ter êxito na minha profissão, eu tenho que ter êxito no meu trabalho, eu tenho que ter êxito na minha vida. Eu tenho que casar aos tantos anos, ter um hum. filho. Então essa pressão social, os fatos sociais, porque eles nasceram já estavam ali e eles vão morrer e vão continuar ali provavelmente faz com que o jovem ele não se sinta é... o suficiente, o suficiente e capaz de demonstrar qualquer tipo de fraqueza
2: e nem aceite, né, a percepção que tá doente acho que é um ponto válido aqui é, destacar, né, porque acho que é parte muito da sua própria aceitação da doença com Sim. você mesmo, também mesmo para buscar ajuda, é, então, até... poder tentar melhorar, superar essa doença que não tem cura. Mas e... ela tem controle. Exatamente. E
0: sobre esse assunto da dificuldade que um paciente tem de aceitar o diagnóstico, de ir atrás de ajuda, até mesmo em relação às pessoas que estão à volta deles, é, nós vamos ouvir um áudio, mais um áudio, né, da psicóloga Elza Hanack.
3: Muitas vezes o que acontece quando o paciente chega com o um diagnóstico de depressão é que ele já pode estar num, num grau mais avançado, um pouco mais severo da doença. E aí, neste caso, ele tem a dificuldade para fazer o tratamento, mesmo para aceitar ir ao psiquiatra ou ao psicólogo, por conta das características do quadro depressivo mesmo. Essa pessoa ela está muito, muito apática, muito desmotivada, desanimada, ela não tem... É, ela não vê sentido na vida ou nas coisas, então isso dificulta. Então, nesse momento, essa pessoa ela precisa da ajuda né, dos familiares para poder tomar o remédio, é, vir às consultas, até que ela vá melhorando e aí ela retoma essa autonomia e então ela consegue fazer isso por si mesma.
0: Nós acabamos de ouvir mais um áudio da psicóloga Elza Hanaki. Ela comenta um, um pouco sobre essa dificuldade mesmo. E também lembrando que todas as doenças psiquiátricas, não só a depressão, mas também nós temos hoje muitas pessoas diagnosticadas com transtornos de ansiedade, crise do pânico, elas são tratadas como um tabu. Então, é mais fácil para alguém associá-la a... Algo normal do dia a dia, uma tristeza, uma frustração, do que aceitar realmente que tem uma doença.
2: É todo um processo, né? É meio difícil você se colocar nesse lugar com uma pessoa doente. Não, eu não tô doente, eu não preciso uhum. disso.
1: Não, nem só é sobre isso, é porque essa coisa de tratamentos psicológicos, é, elas, ela é recente no caso. Uhum. É, são as novas gerações que aderiram isso à saúde mental como um bem e como, enfim, é uma necessidade para você lidar. Então, tudo que é histórico, que já estava lá, as criações, de que, ah, quando um professor né, diagnosticava assim, um comportamento estranho do aluno e comentava com os pais, o pai falava, não, meu filho não é doente, meu filho não tem isso, meu filho é frescura. Então, vem, vem desse histórico de criação, de cultura... De tudo até chegar no ponto de hoje que as pessoas elas aceitam, né? Ela, mesmo com certa dificuldade, elas aceitam que existe esse problema e que é uma doença que pode
2: ser e deve ser tratada. E bom, e a psicóloga Elsa também comenta sobre esses tabus e preconceitos em torno da doença psiquiátrica que pode dif dificultar
3: a busca por ajuda. Assim, ah, esse preconceito é o que mais faz com que as pessoas demorem a buscar ajuda... e daí o quadro é, vai se agravando... por isso que muitas vezes quando os pacientes chegam... eles já estão num grau mais avançado da doença. Né? É, infelizmente esse preconceito ainda existe... as pessoas é, não têm essas informações... porque elas acabam não absorvendo a informação que chega até elas. Existe muito essa ideia de achar que a pessoa está fazendo o corpo mole... ou muitas vezes achar que isso vai passar... que é só um momento... que ela vai dar conta disso sozinha... e muitas vezes não é assim. né É uma doença... precisa ser diagnosticada e precisa ser tratada do modo correto... Senão, vai se agravando.
0: Nós ouvimos mais um áudio da Elsa em que ela explica um pouco também sobre o tabu que é a doença e a dificuldade que as pessoas encontram em tratá-la. Exatamente pelo fato de não aceitá-las. É, pesquisas recentes também mostram que o fato delas não quererem buscar ajuda também afetam quando elas buscam, mas não aceitam o, tra o tratamento. Na reportagem que a gente comentou da, Le da jornalista Letícia Passos, ela fala também que 23% dos jovens de 18 a 24 anos revelaram que não tomariam antidepressivos, mesmo sob prescrição médica. A atitude semelhante foi notada em 34% dos adolescentes de 13 a 17 anos. 53% desses jovens acreditam que os medicamentos para a depressão não funcionam ou não têm certeza de sua eficiência. Então, basicamente, eles também não acreditam que isso seja uma doença para poder ser tratada como como tal
1: para ser medicados na verdade eu acho que é muito mais complexo do que isso porque é, o que as pessoas não entendem é que a depressão ela é uma doença é, mental né psiquiátrica só que ela é uma doença que mexe com os hormônios do corpo uhum. é, principalmente os hormônios é, da felicidade então quando o um médico receita né um remédio um psiquiatra receitou um remédio, ele não tá falando aquilo pra pessoa se acalmar, que é o, tabu, o grande tabu que se cria. Ou pra pessoa tem, não se matar, ou para ela só dormir. Enfim, é pra ajustar a conduta dos hormônios no corpo, porque a doença, ela interfere nisso. Então, um, um, tem, tem um certo tabu. Eu, particularmente, não tomo, não gosto de remédios, isso é um particular meu, mas... Tem horas que o nosso corpo ele não vai se responder sozinho E mesmo com a ajuda psicológica e psiquiátrica O corpo ele não vai responder sozinho aos estímulos E o remédio ele está ali para fazer isso Para fazer a função que a gente não supre sozinho
2: Exatamente, e a depressão é muito perigosa Tem estudos que mostram que é, pessoas que têm depressão As conexões mentais, é, neurais que tem no cérebro Elas diminuem, são diferentemente de uma pessoa Normal, saudável mentalmente. E a questão é, como um psicólogo procede nessa situação que o paciente não quer tomar um remédio, não quer se consultar, e mesmo que ele tenha buscado ajuda de início, ele não quer voltar. Como que faz para aceitar é, a ajuda, o aconselhamento, o uso de medicamentos? Bom, sobre isso a
3: psicóloga Elza esclarece. Olha, algumas pessoas, elas... É... Elas têm uma preocupação muito grande em fazer o uso de medicamentos psiquiátricos. Porque existe, sim, toda uma ideia de que vai ficar dopado, vai ficar sedado, não vai conseguir fazer as coisas, todo mundo vai perceber que está tomando remédio. Então, nestes casos... É... Nós, psicólogos, trabalhamos também, de novo, com a psicoeducação, né, de conversar com essa pessoa, de explicar para ela como que é, como é que funciona, como é que a medicação age, né, que isso não vai acontecer, é, o antidepressivo é uma classe de medicação diferente dessas que deixam o paciente um pouco mais sedado, muitas vezes essa ideia vem de lá do início... quando ainda não tínhamos antidepressivos para tratar a depressão. Então, é, os psiquiatras, os médicos... eles usavam os medicamentos que haviam na época. E sim, naquela época, 30, 35 anos atrás, 40 anos atrás o que nós tínhamos realmente de medicação eram medicações mais sedativas mesmo, né? Mas hoje em dia não, nós temos vários é, antidepressivos, medicação muito boa, que tem um efeito muito bom, com efeito colateral muito, muito reduzido. Então, a pessoa, ela ela vai ficar bem com a medicação, ela não vai ficar mal. Então, a gente trabalha no sentido de esclarecer essas coisas com o paciente e com a família do paciente também.
2: Exatamente isso. O papel do psicólogo e do psiquiatra é fundamental no tratamento dessas doenças, que mesmo tão abordadas, ainda geram desconforto na população. Como lidar? Ah, essa pessoa é tão chata, tá mal-humorada, esse tipo de coisa. É, o que uma pessoa está passando por isso não precisa ouvir, além disso a gente tem muitos casos que a pessoa se nega a buscar ajuda geralmente por também possuir preconceitos e não aceitar o que que pode estar doente.
0: Eu acho que um ponto muito importante que a psicóloga a Elza comenta é em relação a como eram os tratamentos há 30, 40 anos atrás. E que eles não são feito mais, feitos mais da mesma forma. Inclusive, a gente vê em filmes antigos e até atuais, como eles retratam essa imagem de uma pessoa com doenças psicológicas, psiquiátricas como uma pessoa numa camisa de força ou então num laboratório fazendo aquelas cirurgias oculares tem filme de 2016 com cenas desse jeito e tudo isso gera esse preconceito em todo mundo né? é, é aquilo que está sendo apresentado a eles então uma pessoa que acha que tem essa impressão de que possa estar passando por uma coisa semelhante ela não vai querer aceitar para ela mesma que ela está naquele estado Vai falar, ai ah, não, eu, eu sou louca agora, meu Deus. Então é uma situação muito delicada, acredito eu, que deveria ser incrementada como, como estudo desde, desde o fundamental, porque a nossa geração ela precisa de tratamento psicológico. Nós estamos passando por você coisas... Tocou,
1: você tocou num ponto importantíssimo, porque nesse mês de outubro, no começo do mês o presidente Jair Bolsonaro uhum. ele vetou o projeto a proposta que colocaria psicólogos nas escolas então a gente sabe que o SUS ele oferece o tratamento é, com base no que o SUS tem, né mas a gente sabe que demora a gente sabe que são agendas lotadas mesmo com Pouca procura, o SUS ele ainda é defasado nesse setor. E uma coisa que seria importantíssima, que seria o acompanhamento desde a escola, que, uhum. que a pedagogia e a psicologia, elas caminham juntas, então não tem como separá-las. É, o presidente, ele simplesmente vetou.
2: E esse é um tema que ele foi bastante abordado e ele foi até implementado é, quando houve um massacre na escola, de, Exato, na de, escola Suzano. de Suzano. Ele foi implementado, psicólogos foram à escola para dar apoio emocional tanto para os alunos, para os profissionais que estavam lá, é, professores e familiares, para poder lidar com a situação que foi, aconteceu no local. E aí foi um tema, é, foi nesse momento que esse tema... Surgiu com maior é, evidência dentro da mídia. De enfim. que precisa
1: de um psicólogo é, nas escolas, ex Exatamente, Exatamente, que é
2: nessa, essa necessidade latente e ela precisa ser implementada. Só que aí o nosso excelentíssimo presidente... É, vetou. Vetou, Ele porque vetou. acha que não temos verba para isso.
0: Mesmo depois de um episódio como esse, que talvez poderia ter sido evitado se... O garoto que cometeu aquele massacre tivesse tido um apoio, um suporte psicológico. Porque é óbvio que ele tinha transtornos mentais. E, então... não, é nem só,
1: não é nem só sobre isso. A gente, é, a gente poderia passar o dia falando sobre, sobre transtornos. O que leva à falta de apoio psicológico. Por exemplo, pega no Rio de Janeiro. As crianças que uhum. têm que ir a escola, no meio, no meio do tiroteio. tiroteio. A escola dela é alvejada, né? Enfim. Um dos exemplos, pega no Nordeste que as, pessoas, as crianças não têm escola, pega em Manaus que as crianças têm que atravessar, é Rio, Lagoa, enfim.
2: Isso elas... sem contar de uma família desestruturada, Sim, que muitas total. vezes, né? O... É o e que quando acontece. a gente fala
1: família desestruturada, não é sobre pai e mãe, é família de baixa renda, uhum. porque nas escolas de... da classe média, classe alta, tem acompanhamento psicológico. Exato. Acabou. Então, e eles enfim. Têm,
0: têm também uma, uma possibilidade financeira de arcar com o um psicólogo. Com as dívidas, sim. Porque um psicólogo não é barato, infelizmente. Então, é,
1: a gente pega problemas sociais que a gente poderia trazer à mesa e discuti-los imensamente infinitamente aqui por falta de tratamento psicológico. E a gente olha para as crianças depressivas, que crianças, adolescentes que cometem massacres ou que entram para o mundo do, das drogas, do tráfico, enfim, do crime... É, e a gente quer culpá los sendo que a gente não ofereceu suporte nenhum psicológico suporte psicológico Exatamente é, enfim Nossa. É, a gente fala né, sobre os desafios de, de tratar alguém que esteja doente e que não aceita isso. e que não aceita isso e a psicóloga Elsa ela fala qual é o maior desafio para os psicólogos de tratar alguém que tem o transtorno depressivo?
3: O maior desafio em tratar alguém que não aceita que está com a depressão é justamente conscientizar essa pessoa de que ela está doente, que depressão é uma doença, que é tratável, que ela vai ficar bem. Então, é, a gente precisa fazer toda a psicoeducação, que é justamente essa conscientização. É, do que é a depressão, como que ela se manifesta... que isso não é desvio de caráter... que isso não é falta de vontade... Né, que isso não é fraqueza moral... Né, que isso não é sem vergonhice, como as pessoas dizem... Né? então a gente precisa fazer toda essa conscientização, de conversar com essa pessoa e explicar para ela que isso é uma doença e como toda doença, é sim tratável e ela vai ficar bem e ela vai voltar a ser quem ela era. É,
1: enfim, ela fala qual é a maior dificuldade e ela fala sobre como lidar com pessoas é, que têm depressão. Porque esses desafios do convívio é muito difícil. A gente acha que é. A gente acha não. Cria-se um tabu de que é frescura, de que a pessoa poderia lidar com aquilo sozinha, de que fica forte e você vai sair dessa, né? Eu... Fica bem. Eu tô aqui. Qualquer eu coisa, eu tô aqui. E aí, na primeira, lamentação da pessoa… É o estraga-rolê. É o estraga-rolê, é… Nossa, o chatão, hum. é o depressivo, é o pessimista, é o pra baixo do grupo.
2: As pessoas também não estão muito preparadas pra lidar com depressão. Okay. As pessoas que têm depressão, elas não sabem ainda como reagir. Então, eu
1: separei algumas coisas aqui. Ouvir incessantes lamentações, queixas e ruminações de temas desagradáveis, receber ataques verbais, rechaçados com emoções de raiva, tristeza, desencanto, desesperança, lidar com ciúmes, sentimento de desvalia, tentar agradar ou cuidar de uma pessoa que nunca está bom o suficiente, ouvir previsões negativas para o futuro, executar, é, executar funções que foram muitas vezes abandonadas pela pessoa tudo isso sem contar a necessidade de lidar com os próprios sentimentos de desapontamento ou desamparo, por ver que a pessoa está nessa situação e parece que tudo que você faz não é o suficiente é um dos
2: pontos que um dos desafios das pessoas que lidam com alguém com depressão e que podem adoecer também consequente da, da pessoa que ela está tentando ajudar
1: sim, é, a gente se coloca no lugar, porque eu acho que todos nós já estivemos na posição de lidar com alguém que tem depressão Mesmo sem ser diagnosticado A gente sabe que o comportamento daquela pessoa é anormal é... Então a gente se coloca nessa posição de Nossa, não está bom o suficiente Mas o que, que ela quer que eu faço? E às vezes a gente deixa transparecer isso nas nossas relações Às vezes a gente é amigo, mas amigo até certo ponto Porque você também não quer pegar... Abre aspas, a energia negativa fecha aspas daquela pessoa. Pegar esse problema pra você. Pegar também, esse né? problema pra você. Então, ah, fulano tem uma energia muito negativa. Fulano é muito pra baixo. A gente Sim. faz esses pré-julgamentos inconscientes, eu digo, até, porque a gente faz isso de forma tão é, sustenta, natural. natural, que. Enfim. A gente traz isso como se fosse... Nossa, não vou pegar. Todo Sim. mundo, infelizmente, já fez isso em algum ponto da vida. Sim, a Até questão
0: é que eu acho que nós não estamos preparados para lidar com a doença também. O psicólogo não serve só para ajudar a pessoa que está diagnosticada com ansiedade, crise do pânico, depressão ou qualquer outra doença psíquica que tenha. Enfim. Mas ele serve também para ajudar as pessoas a lidar. As pessoas que estão em os familiares, os amigos a lidarem com aquilo, com com essa,
1: com, com a pessoa, inclusive, para poder ajudá-la também, né? A sair disso. Sim, eu peguei é, algumas dicas da psicóloga Vânia de Moraes. Ela diz como ajudar alguém que tem depressão, como se colocar no lugar de um, de um familiar, de um amigo, enfim, de um namorado. É, e aí ela fala que você deve estimular atividades para que a pessoa, tipo... Pense em coisas positivas, né? Então fazer, fazer atividades do tipo, é, chamar atenção para os fatos da vida dela, que ela, ela acaba deixando de lado. Então, ah, você não vai fazer tal atividade, por quê? Vamos fazer, eu vou com você dar esse tipo de força e isso não é desgastante quando a gente ama uma pessoa.
2: Eu acho que também é meio é complexo quando a gente fala isso, de tentar chamar a pessoa para um convívio social maior, ou tentar fazer ela se motivar, porque a gente acaba também se frustrando nisso. Sim, a gente porque... não pode pegar a responsabilidade de Sim. fazer aquela pessoa se é... sentir bem,
1: que é uma das dicas da, da psicóloga Vânia. Porém, a gente, é, na posição de familiar, amigo ou ente daquela pessoa, a gente não é como se fosse uma responsabilidade, mas a gente tem... Tem que ter empatia, de entender que ela está passando por um momento de dificuldade uhum. e que ela precisa de ajuda. Como eu posso ajudá-la? É, é muito bacana né a gente trazer esse assunto em discussão, que o mundo inteiro está sofrendo disso, que é o mal do século. A gente tem que colocar esse filtro de não pegar a responsabilidade, mas também ser empático o suficiente Pra se colocar no lugar da pessoa e tentar ajudar da melhor maneira possível. Ou pelo menos não atrapalhar. Ou pelo menos não atrapalhar. Esse programa, ele teve a, a produção de Rafael Padovan e a colaboração de Marcos Nunes. Eu sou a Ingrid Oliveira. Eu sou a Sofia Lisboa. E eu sou a Isabela
0: Torres. E esse foi mais um Pronto Falei! Falei. Pronto Falei! Pronto Falei! Pronto Falei!
1: Pronto, Falei. Pronto? Falei. Pronto? Valeu